0: Wir begrüßen euch zu einer weiteren zweiten Episode hier unseres noch jungen Podcasts, der Bücherwurm-Podcast. Wir, das sind Thomas Kalisch, den Thomas werdet ihr natürlich gleich auch wieder hören, und meine Wenigkeit, Kurt König. In der ersten Episode, also in der vergangenen letzten Episode haben wir in erster Linie uns vorgestellt, die Organisationen, für die wir hauptsächlich tätig sind und natürlich, was wir so an Wünschen und Gedanken dem Bücherwurm-Podcast mit auf den Weg geben möchten. In dieser zweiten Episode soll es natürlich jetzt mit den normalen Themen starten. Und ähm, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe, weiß Thomas euch ganz viel über barrierefreies Skatspielen zu erzählen. Da hat sich nämlich was Neues im DZB-Lesen aufgetan. Da geht es um das Skat-Spielen. Dafür braucht man Spielkarten. Die müssen in irgendeiner Form barrierefrei sein. Schließlich will man auch als Blinder mal ein Spielchen wagen. Und das geht jetzt. Und der Thomas wird euch darüber ausführlich etwas erzählen können. Wir wollen aber auch uns chronologisch dem DZB-Lesen einmal nähern. Das heißt... Wir beginnen mit dem Start, mit der Planung. Da war Thomas nun wirklich auch noch nicht dabei. Nichtsdestotrotz kennt er die Geschichte des dzb lesen damals noch ähm, der DZB, Deutsche Zentralbücherei, zu Leipzig und äh, weiß natürlich trotzdem ganz viel über die Geschichte, auch des Gebäudes und so weiter und so fort. Und auch damit wollen wir einen Teil der zweiten Episode bereichernd anfüllen. Dann möchte ich euch noch unsere Bea bei Blinzeln vorstellen. Mit Bea könnt ihr über 1600 Bücher kostenlos, das sind gemeinfreie Bücher, also die kann man völlig problemlos sich bei uns herunterladen. Wir haben die Dinger noch ein kleines Tickchen barrierefreier gemacht, als sie sowieso schon sind. Das heißt, alles, was ihr braucht, ist ein E-Mail-Programm. Und dann könnt ihr euch diese Bücher damit holen. Ihr könnt euch erst einen Überblick verschaffen, was gibt es da so, wie gesagt, sind jetzt im aktuellen Stand weit über 1600 Bücher. Tendenz stetig steigend. Also das kann sein, dass wenn ihr hier die zweite Episode hört und das ist dann schon wieder, vielleicht haben wir schon die 1700er Marke geknackt oder die 1800er Marke. Unsere fleißigen Bienchen sind da ganz dabei, weitere Bücher einzupflegen. Das ganze System nennt sich BEA und was das ist, das werde ich euch dann erzählen, wenn es um BEA geht. Zu Anfang soll es aber noch um etwas anderes gehen. Ich hätte das eigentlich schon ganz gerne in der ersten Episode gemacht, weil es sich so gehört. Da haben wir es jetzt ein bisschen vergessen. Wir haben aber nicht vergessen, wem wir unsere Melodien hier zu verdanken haben. Das Intro und das Outro, das ihr hier im Bücherwurm-Podcast hört, das kommt von unserem Musiker, Haus- und Hoflieferant, wenn es um Musik geht, Wolfgang Valentin. Und Wolfgang möchte ich jetzt hier einmal kurz zu Wort bitten. Der soll sich einfach mal kurz vorstellen. Und Wolfgang, vielleicht kannst du dann hier auch einmal kurz erzählen, wie es zu der Musik zum Bücherwurm-Podcast eigentlich kam. Denn wenn ich das so richtig erinnere, hast du dir so ein bisschen Anregung bei Thomas geholt. Ihr habt so ein bisschen besprochen, welches Genre das ungefähr so sein soll. Und Vielleicht kannst du einfach ein paar Worte dazu sagen, wie es zu dem Intro und dem Outro gekommen ist. Und dann starten wir natürlich auch mit unserem ersten Thema. Ein Hallo an alle
1: Bücherwürmer, an euch alle. Hier ist der Wolfgang Valentin aus Leipzig. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich habe ja schon für gerade für Blinzeln verschiedene äh, Musikschnipsel oder kleine Musik. Äh, Intros und auch äh, Outros Anfang und Ende äh, gemacht und ja, irgendwann sagte mir der Kurt äh, es soll einen Podcast geben der Bücherwurm oh. und äh, er hat mich gefragt, ob ich denn da wieder äh, musikmäßig den Rahmen abstecken möchte und ich mache das ja gerne, es macht mir viel Spaß äh, Gerade jetzt so in der Corona-Zeit, wo man auch sonst keine Live-Auftritte haben kann, äh, tüftle ich dann eben gerne mal ein bisschen zu Hause. Naja, und dann habe ich natürlich, weil wir uns auch schon lange und sehr gut kennen, den äh, Thomas Kalisch gefragt, weil er kurz sagt, äh, ja, die Richtung ist mir eigentlich egal, äh, habe ich dann den Thomas gefragt ob er denn eine bestimmte Vorstellung hat und dann hat er gesagt, naja, äh, mach das doch mal äh, <lacht> ungefähr so wie der Moll-Blues, das ist ein langsamer Blues, den, den wir beide kennen. Äh, dann habe ich was probiert, das war den beiden Jungs aber dann viel zu langsam und ich gebe zu, es war sehr langsam, äh, das Intro und dann habe ich das mal noch äh, vom Tempo ziemlich angehoben und... Es ging dann auch noch darum, soll was reingesprochen werden, irgendwie eine eine Sprachkennung oder nicht. Naja, da haben wir uns dann doch geeinigt, dass gesprochen wird ja hinterher ganz viel <lacht> und dass die Kennung ja eigentlich durch die Musik ausgedrückt werden äh, will oder werden soll. Äh, ich hatte ja dann auch noch die Idee, äh, in Buchseiten zu blättern während des Intros was auf den Inhalt des Podcasts hinweisen soll. Ja, und so ist es halt jetzt und ich freue mich sicher auch schon wieder auf nächste Anregungen für weitere Podcasts und wünsche allen hier viel Spaß in der Bücherwelt.
0: Kommen wir nun also vom Musikspielen rüber zum Skatspielen. Das ist unser erstes Thema hier in der zweiten Episode unseres Bücherwurm-Podcasts und dieses Thema gehört ganz allein Thomas, denn nur er weiß, was man mit dem Skatspielen eigentlich benötigt. Ist ganz klar, wenn man sich vorstellt, als Blinder möchte ich irgendwo Skat mitspielen, eine Karte fühlt sich so an wie die nächste. Also irgendwie muss man das ja ändern können. Das hat man sich im DZB-Lesen wahrscheinlich auch gedacht und hat deswegen barrierefreie Skatkarten ähm, entwickeln lassen. Oder ja, vielleicht kann Thomas da jedenfalls am besten etwas zu erzählen. Ganz viel weiß ich da jetzt auch noch nicht drüber, außer dass er da irgendetwas hat. Das soll er euch aber auch selbst erzählen. Hier ist Thomas. Thomas, du bist an der Reihe. Begrüße unsere Hörer mal kurz, wenn du magst und dann... Leg los, nimm uns mit in das Skatspiel.
2: Ja, hallo. Hier ist Thomas. Skatspiel. Ich muss gleich am Anfang sagen, ich bin ein absoluter Kartenspiel-Muffel. Aber das Projekt gefällt mir ganz toll und äh, ich möchte es euch heute gerne vorstellen. Bevor wir aber uns über das Detail unterhalten, wie wir die Barrierefreiheit da hineinbekommen haben und wie das Ganze abgelaufen ist, dazu bin ich mit einer Mitarbeiterin aus dem Haus verabredet. Bevor es also dazu kommt, möchte ich euch aber unbedingt nicht vorenthalten, äh, wie Kartenspiele heutzutage hergestellt werden. Dazu bediene, ich modernst, mich, dazu bediene ich mich modernster Technik, nämlich ich nutze die Hörfilm-App des DBSV und die Sendung mit der Maus. Denn genau in dieser Woche hat die Sendung mit der Maus das Thema, wie Kartenspiele entstehen, thematisiert und mit einer wunderbaren Audiodeskription versehen. Hört mal selbst.
3: Stoff sitzt an einem Tisch. Er ist dreimal zu sehen. Es geht doch nichts über ein nettes Kartenspiel. Christoph zum Beispiel spielt gerne Mau Mau. Ein Christoph legt Karten auf den Tisch. Die Karten sind verteilt. Die Spielkarten haben braune Ränder. Also, die frischesten sind das ja nicht gerade. Christoph betrachtet die Karten in seiner Hand. Eine hat einen Knick. Und bei der Herzdame sieht man schon an dem umgeknickten Öhrchen, dass das eben die Herzdame ist. So kann man nicht spielen. In einem Büro. Wäre schon besser, neue Karten zu haben. Herr Lasch hilft weiter. Der hat die Herzdame bei sich auf dem Bildschirm und tut immer neue Farben dazu. Erst schwarz, dann blau, rot, gelb. Auf einem Bildschirm ist eine bunte Spielkarte. Als nächstes nimmt Herr Lasch die Herzdame und legt sie, auf seinem Computer natürlich, zu den anderen Karten des Skatspiels. Das Ganze dreimal. Danach sind viele kleine Spielkarten abgebildet. Und die können jetzt gedruckt werden? Nee, zuerst muss Frau Stadelmann Druckbögen herstellen. So nennt man diese Bögen aus Alublech. In dieser Maschine werden sie belichtet. So ähnlich wie bei einem Foto. Passiert alles vollautomatisch computerisiert. Dabei wird das Bild vom Computer auf die Platte übertragen. Wenn die Platte dann rauskommt, kann man schon erahnen, was da belichtet wurde. Ganz deutlich sieht man es, wenn nur das Belichtete übrig bleibt. Da, wo es jetzt blau ist, da bleibt später die Druckfarbe haften und überträgt sie aufs Papier. Für jede Farbe gibt es eine eigene Platte. Auf den Metallplatten sind so viele Spielkarten wie auf Herrn Laschs Computer. Herr Däne füllt noch Druckfarbe nach. In der Druckerei streicht Herr Däne rote Farbe auf eine Walze. Und das ist das Papier, auf das gedruckt wird. Er zerreißt einen Papierbogen. Das ist ein ganz besonderes Papier. Damit man durch die Karten später nicht durchgucken kann, ist innen drin eine Schicht aus Kohlenstoff. Ja, genauer gesagt. Zwischen zwei Papierlagen ist eine dünne, schwarze Schicht. Jetzt kann das Drucken losgehen. Und zwar mit einem Affenzahn. Das Papier läuft in eine Maschine. Da kommen sie an, die fertigen Papierbögen. Herr Lange zieht noch mal einen raus, um zu gucken, ob auch alles stimmt. Auf der anderen Seite holt Herr Lange einen bedruckten Bogen heraus. Er legt ihn auf einen schräg gestellten Tisch. Er betrachtet den Ausdruck ganz genau. In einer Lagerhalle liegen riesige Papierstapel. Aber bevor es weitergehen kann, müssen die bedruckten Bögen noch ein paar Tage ruhen. Dann kommen sie in die Schneidemaschine. Erst werden streifen geschnitten in der schneidemaschine rutscht ein bedruckter bogen über scharfe metallkanten die streifen fallen nach unten auf ein transportband und daraus dann die einzelnen karten gleichzeitig werden fünf streifen auf die kartengröße zugeschnitten und zum schluss werden noch die ecken rund gemacht in seiner küche sitzt christoph wieder dreimal am tisch alle halten spielkarten in den händen Damit kann man jetzt prima Maum aufspielen. Immer gleiche Zahl auf gleiche Zahl oder gleiches Bild auf gleiches Bild. Da ist die Herzdame. Oder Herz auf Herz. Und bei einer Sieben gibt es eine besondere Regel. Dann muss der Nächste nämlich zwei Karten ziehen. Es sei denn, er hat selber eine Sieben. Dann muss der Nächste vier Karten ziehen. Außer auch er hat eine Sieben. Und dann muss der Dritte, na, sechs Karten ziehen. Man kann sich fürchterlich ärgern. Und die anderen haben ihren Spaß. Ein Christoph trommelt auf den Tisch. Aber Christoph, in dem Fall ist es doch egal. Es bleibt schließlich in der Familie. Schadenfroh lachen die anderen beiden.
2: Das war doch eine sehr anschauliche Erklärung, wie heutzutage Spielkarten hergestellt werden. Ich habe mich verabredet mit Manuela Pohle, der Verlagsleiterin des DZB Lesens. Hallo Frau Pohle.
4: Hallo Herr Kalisch.
2: Wir wollen uns beide darüber unterhalten, über unser neues äh, ja, Spielekonzept, über das Umsetzen der Skatkarten, was uns in den letzten Monaten beschäftigt hatte, wo wir jetzt ein schönes Ergebnis haben. Frau Pole, wissen Sie, als ich früher Karten gespielt habe, so als junger Mensch, wissen Sie, was ich da einfach gemacht habe? Da habe ich mir so ein Spiel gekauft von Altenburg habe meine Punktschriftmaschine genommen und habe da die äh, einzelnen Karten eingespannt und habe da einfach meine Punktschriftsymbole symbole reingestanzt. Man könnte ja auch eine Tafel zum Beispiel mit dem Griffel nehmen. Warum kann man das eigentlich auch nicht? Könnte man heute auch noch so machen?
4: Ja, Herr ich. das kann man heute auf jeden Fall noch so machen, aber es ist natürlich nur für den privaten Bereich sinnvoll und zum einen natürlich auch dennoch für jeden Einzelnen sehr aufwendig. Und Sie müssen sich vorstellen, wenn man mit diesem Kartenspiel auch Turniere mitspielen möchte, dann sieht der Gegenspieler anhand der Rückseite die geprägten Punkte ah, und weiß genau, welche Karten ah, Sie in der Hand haben. Ah, und schon gezinkt, ist die Mittellage vorprogrammiert. Karten.
2: Ja, <lacht> stimmt. Gab es aber auch andere Möglichkeiten früher? Man hat, glaube ich, auch noch andere Methoden benutzt, um jetzt auch etwas turnierfestere Karten herzustellen.
4: Richtig. Der Weg war damals, jede einzelne Karte mit einer taktil beschrifteten Folie auf der Vorderseite zu bedrucken. Dadurch konnte der blinde und sehbehinderte Skatspieler die Symbole zwar erfüllen, aber dennoch war die Rückseite unversehrt und der Gegenspieler sieht nicht, welche Karten man in der Hand hat. Nun muss man sich vorstellen, dass das für jede einzelne Karte und auch für jedes einzelne Skatspiel manuell gemacht werden musste und entsprechend
2: aufwendig war viel Handarbeit wahrscheinlich dabei, das zusammenzukleben? und ich kann mir auch vorstellen, dass der Spieler nicht unbedingt glücklich darüber war, wenn er so eine fetten Karten in der Hand hatte, die dann so extra mit der Folie halt beklebt waren.
4: Das kommt hinzu. Die,
2: die Spielkarten Handkarte, haben ja. eine
4: andere Haptik durch die relativ dicke Folie, die auf die Vorderseite aufgebracht werden muss, was den sehenden Skatspieler, der den Spielkartenkarton gewöhnt ist, durchaus vor äh, ein kleines Umstellen äh, stellt.
2: Kann ich mir vorstellen. Und äh, wenn man so ein richtiger gewiefter Kartenleger ist, dann will man da auch die Haptik, das muss alles stimmen und wie die Leute mischen und so, wenn man sich das mal anguckt, äh, das, äh, das, da muss die Haptik passen. Und äh, äh, kann ich mir vorstellen, dass man sehr kompromissbereit sein muss, um mit solchen Karten dann auch zu spielen. Äh, was haben wir denn jetzt anders gemacht und besser gemacht? Wir haben ja gedacht, äh, oh, ich muss mal sagen... Auf die Idee sind wir äh, selber gekommen, es umzusetzen. Aber wir wurden ja von den Skatspielern, Blinden und Sehbehinderten, angesprochen, dass da ein Bedarf besteht. Und was haben wir, wie sind wir da vorgegangen, Sie als Verlagsleiterin, äh, um zu überlegen, wie man da eine bessere Lösung hinbekommt?
4: Richtig. Also dazu muss man sagen, dass bei uns im Verlag des DZB Lesen jetzt auch niemand Skatspieler ist. Aber wir haben die Anregungen unserer äh, Kunden, eben der Skatspieler, aufgenommen und uns erstmal mal ein vorhandenes Spiel angeschaut und uns mit den Anforderungen äh, auseinandergesetzt. Und letztlich sind wir dann äh, auf die äh, Spielkartenfabrik in Altenburg zugegangen und haben dort austangiert, aus, äh, wie kommen wir jetzt dazu, eben wirklich die Karten direkt taktil zu beschriften mit Lack. Nun war unsere erste Idee, fertig gedruckte Karten von Altenburg zu beziehen und mit Lack zu versehen. Leider ist das so nicht möglich gewesen, weil der, äh, der Lackauftrag auch durch eine Maschine, äh, passiert durch eine Druckmaschine, und die Druckbögen dafür nicht geeignet waren.
2: Aha, das heißt, dass, wie wir es bei der Maus gerade gehört haben, so diese Massenproduktion, da mal schnell noch ein bisschen Punkte drauf zu machen, äh, das ist mit den Bögen so nicht ohne weiteres möglich gewesen.
4: Richtig, jede Druckmaschine braucht andere Druckbögen. Bogengrößen und es ließ sich nicht vereinbaren, die bestehenden Druckbögen mit dem taktilen Lack zu beschriften. Und die neue Variante bei uns war dann uns wirklich von Altenburg die digitalen Daten liefern zu lassen und die Druckbögen selbst zu erstellen. Und gemeinsam mit unserem Dienstleister haben wir dann verschiedene Druckdurchläufe gestartet, um zu prüfen, wie kann der original spielkartenkarton zunächst im Schwarzdruck bedruckt werden und in einem zweiten Durchgang mit den taktilen Beschriftungen in Breillack?
2: Breillack ist durchsichtig, wollte ich bloß nochmal erklären. Und äh, das heißt, also man sieht, also durch, kann auch durchsehen und für den Sehnen entsteht dann sozusagen auch kein anderer Eindruck. Sicherlich fasst sich es dann trotzdem ein bisschen anders an. Haben wir dann auch so Bruckbögen genommen, wie hier gesagt wurde, mit? Also die man nicht durchschauen kann, wo Graphit in der Mitte drin ist?
4: Ja, das ist Voraussetzung, weil die Karten ähm, ja, nicht durchscheinen dürfen. Und das ist beim Turnierbild ganz wichtig. Insofern ist das äh, die große Herausforderung gewesen, Original-Spielkartenkarton zu verwenden mit einer Graphitschicht im Inneren.
2: Und das ist ja auch so wunderbar gelungen. Wir haben jetzt äh, in, den, in der schönen Plastischachtel, wie man das so kennt, äh, diese 32 Karten drin für das Skatblatt, aber es gibt natürlich dann auch noch was zur Erklärung. Da habe ich jetzt in der Hand vier Karten, die nochmal ganz klar zeigen, welche Symbole sind hier aufgebracht. Und ich beschreibe einfach mal die erste Karte, wenn ich darf, Frau Pohle. Das erste steht oben drüber. Das sind also die vier Farben in dem Spiel, dem Skatspiel. Das ist Kreuz, das ist Pik, Herz und wie heißt das? Dritte, das vierte, das ist dann natürlich Karo. Äh, daran hört man schon, das ist dieses sogenannte französische Blatt. Äh, wer früher mit deutschen Karten gespielt hat, äh, da gab es Schell und Eichel noch. Aber wir reden jetzt hier von Kreuz. Und Kreuz ist zum Beispiel gekennzeichnet durch einen schönen, tastbaren Kreis. Äh, das Pik lässt frei, da ist also kein Symbol dabei. Ein senkrechter Strich ist das Herz und ein Querstrich ist dann äh, das Karo. Ja, so hat man erstmal die Farben gekennzeichnet, aber es gibt ja natürlich dann auch noch die einzelnen Symbole. Wollen Sie dazu was sagen, Frau
4: Kohle? Ja, gern. Dafür gibt es jeweils eine zweite taktile Markierung. Das Ass ist mit einem senkrechten Strich gekennzeichnet, der König mit zwei kleinen Kreisen untereinander, die Dame mit einem großen Kreis, der Bube mit einem kleinen Kreis, die Zehn mit einem x-förmigen Kreuz die 9 ist wieder ohne Symbol, die 8 hat zwei waagerechte Striche und die 7 ist mit einem waagerechten Strich gekennzeichnet.
2: Das heißt, im Grunde genommen muss man jetzt auch nicht breil können, sondern man kann sich da auch ganz gut dran gewöhnen. Und wenn man damit eine Weile gespielt hat, lässt sich damit sicherlich ganz schnell sicher dann auch die Karten, lassen sich die Karten sortieren und dann kann man die Karten gut erkennen. Ich bin begeistert von diesem Projekt, weil wir es hier geschafft haben, aus den Erfahrungen der, ja sage ich mal, ganz normalen regulären Angebote etwas zu machen, was ein inklusives Produkt ist, was barrierefrei ist und was eben auch die na, die Anforderungen, sage ich mal, natürlich gerade die hohen Anforderungen des Skat-Turnier, Gesetzesgeber und Prüfer, wir haben ja in Altenburg auch das Skat-Gesetz, das ist ja alles sehr formal geregelt. Und auf der anderen Seite aber eben auch die Haptik und wir sind in der Lage, das ja, herzustellen in kleineren oder größeren Auflagen, so wie die Nachfrage danach ist. Was kostet das Ganze bei uns?
4: Ein Skatspiel kostet 20 Euro bei uns.
2: Ja, und es gibt ja noch Zusatzmaterialien. Was haben wir denn da im Angebot?
4: Richtig, also wir haben die internationale Skatordnung die wir in Kurzschrift und auch als Desi-Hörbuch anbieten. Und wir haben eine Kurzanleitung zur Bestimmung der Zählwerte, die wir ebenso in Kurzschrift anbieten.
2: Ich glaube, das ist bestimmt auch für das Reizen, wie man richtig reizt. Das weiß ich, das war damals, als ich es gerade gelernt habe, auch so die erste Klippe, die man da nehmen musste. Und war ich dann ganz stolz, dass ich in der Lage war da, 18, 20, 21, ich lasse es mal lieber, es ist lange her, dass <lacht> ich es genutzt habe und es gibt ja auch viele, viele Möglichkeiten mit diesen Karten zu spielen, man muss ja jetzt nicht nur, Skat, kann ja auch damit, kann man auch was anderes spielen, zum Beispiel, wie der Christoph das gemacht hat, Mau Mau. Oder, was ich auch sehr gemocht habe, war Offiziers-Skat, das ist mal zu zweit, sitzt man sich gegenüber. Und was wir im Studium bis zum Abwinken, bis zum nächsten Morgen im Studentenclub gespielt haben, Doppelkopf. Da brauche ich dann zwei solche Kartenspiele, die kann ich dann zusammenstecken. Ja, Mensch, das ist ein tolles Angebot und ist natürlich so ein erster Schritt in die richtige Richtung, wo ich denke, könnte, da, könnte man da auch mehr draus machen.
4: Ja, wir haben jetzt die Kooperation mit den Dienstleister. Wir wissen, welcher Dienstleister den Spielkartenkarton gut bedrucken kann und auch mit den entsprechenden taktilen Symbolen. Wenn die Nachfrage gut ist und auch die Skatspieler mit den Karten zufrieden sind, dann ist eine Ausweitung durchaus möglich und wir können uns vorstellen, auch weitere Kartenspiele herzustellen.
2: Ja, Mensch, als solches ist das natürlich klarer Hinweis dann auch für die Hörerinnen und Hörer. Äh, fragen Sie doch mal nach, ob Sie sich nicht ein Kartenspiel aus dem DZB lesen zulegen, welches Turnierfest ist und aus äh, in der Umsetzung ganz klar aus dem ja, äh, autorisierten Verlag in Altenburg kommt äh, und genau die Anforderungen eben für das Turnier erfüllt, äh, erfüllt, aber einfach vielleicht auch Spaß macht. Liebe Frau Pohle, haben Sie vielen Dank, dass Sie mir hier ein paar Erkenntnisse gegeben haben, mit mir geteilt haben, mit den Hörerinnen und Hörern. Und ja, ich hoffe und freue mich über reichliche Nachfrage für unsere neuen Produkte. Und ich bin mir sicher, wir werden uns bestimmt bald wieder gemeinsam zum Gespräch einfinden, um Ihnen auch weitere Angebote aus unserem Haus
0: vorzustellen.
4: Ja, gern. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Tschüss. Tschüss.
0: Vielen Dank, lieber Thomas, und auch an die Kollegen im Hause. Das war ein für mich jedenfalls sehr interessanter Audiobeitrag. Ich muss sagen, ich bin auch jetzt nicht so wirklich der großartige Kartenspieler. Aber als du mir davon erzähltest, dass ihr jetzt barrierefreie ähm, Skatspiele, also Kartenspiele generell, generell einfach, ähm, herausbringt, da habe ich natürlich daran gedacht, dass ihr euch wahrscheinlich ein Kartenspiel nimmt und die mit Breitschrift markiert, mit der Punktschrift. Das ist für Menschen wie mich, die relativ spät erblinden, vielleicht nicht besonders günstig. Weil, also ich bin bei mir noch nicht ganz sicher, aber ich gehe jetzt erstmal davon aus, dass ich die Breitschrift nicht mehr lernen werde. Die werde ich mir wahrscheinlich nicht mehr antun, weil es heutzutage eine ganze Menge technische Alternativen gibt mit der denen man schon ganz gut klarkommt und vielleicht auf die prallschrift verzichten kann. Ich sage ja immer, man soll niemals nie sagen. Im Moment habe ich jedenfalls kein Bedürfnis, mir das noch anzutun. Und die Breitschrift auf Spielkarten hätte mir vielleicht nicht so wirklich geholfen. Aber ihr habt es ja sehr gut erklärt. Die Markierungen sind davon vollkommen unabhängig. Und damit holt ihr natürlich auch Menschen wie mich mit ins Spieleboot, sodass auch wir äh, dann wunderbar eine Runde Karten spielen können. Vielleicht muss es nicht unbedingt Skat sein. Das müsste ich nämlich auch erstmal lernen. Ähm, ich kann mich daran erinnern, dass mein Vater mir früher in Kindheitstagen Doppelkopf versucht hat beizubringen. Mau Mau spielte man sowieso immer. Es gibt also schon Möglichkeiten, auch Karten zu spielen, ohne Skat spielen zu müssen. Aber ähm, wenn natürlich das letzte bisschen Seerest dann auch noch dahin schwindet, dann kann man mit diesen Karten tatsächlich gar nichts mehr anfangen. Und wenn sie nur in Breitschrift markiert wären, könnte man eventuell auch nur sehr schwer etwas damit anfangen. Die Lösung, die ihr gefunden habt, ist meiner Meinung nach komplett ideal und perfekt. Also von daher nochmal ganz herzlichen Dank für diesen interessanten Beitrag. Kommen wir jetzt aber mal zu einem anderen Thema, nämlich zum zweiten in dieser Episode. Kennt ihr eigentlich schon Bea? B wird geschrieben mit drei Buchstaben logischerweise B E und das A. Und das passiert ganz oft bei uns auf der blinzeln plattform www.blindzellen.org, dass wir Dienste, die wir selbst entwickeln, mit drei Buchstaben versuchen zu benennen. Noch klappt das ganz gut. Irgendwann wird das wahrscheinlich schiefgehen, weil uns diese drei Buchstabenkombinationen natürlich dann irgendwann ausgehen werden. Es gibt Dienste, jetzt INA, ISA, IDA und so gibt es eben auch BEA, ähm, RIA wollen wir noch aufbauen und so weiter und so fort. Hinter diesen Buchstaben steht natürlich immer etwas. Bei BEA ist es, na, nennen wir es mal Blinzels E-Book-Assistentin. Dafür könnte man das BEA schon nehmen. Es könnte genauso gut heißen Bibliothek-Elektronische Assistentin. Das war so das Erste, was mir bei BEA durch den Kopf ging. Letzten Endes kann man es nehmen, wie man will. Es geht einfach darum, eine barrierefreie, absolut simple Möglichkeit zu schaffen, kostenlos an Bücher heranzukommen. Wir müssen natürlich, ähm, anders als DZB Lesen, darauf achten, dass unsere Bücher gemeinfrei sind. So nennt man das, wenn im Prinzip jeder diese Bücher nehmen kann. Lesen kann, weiter kopieren kann, weitergeben kann. Das heißt, es sind keine Rechte mehr oder es waren schlicht und ergreifend noch nie Rechte auf diesen Büchern von Seiten der Autoren und von Seiten der Verlage ähm, damit verknüpft. Und diese Bücher sammeln wir in verschiedene Bibliotheken und einen Teil davon, wenn auch nur einen etwas geringen Teil, wobei das in unserem Fall bedeutet, es sind immer noch, na, bei Bea sind glaube ich rund. Es geht auf die 2000, glaube ich, zu 2000 Bücher, immerhin schon abrufbar. Das heißt, unsere restlichen Bibliotheken sind noch viel umfangreicher, aber BEA hat eben einen gewissen Anteil schon darin. Das liegt daran, dass wir so nach und nach immer mehr Bücher in das Textformat wandeln. Denn ihr sollt diese Bücher ohne jegliche App oder Hardware, unabhängig jedenfalls davon, euch kostenlos besorgen können. Jetzt müsstet ihr nur noch wissen, wie das Ganze funktioniert. Wir sprechen hier also von einem Fundus, von einer Bibliothek, immerhin Richtung 2000 Bücher. Tendenz quasi stetig steigend. Das heißt, es kann sein, ihr hört hier die Episode, schaut euch um bei BEA und stellt dann fest, es sind ja schon über 2000 Bücher. Ist möglich, will ich gar nicht ausschließen. Mal kommen 10, 20, 30 Bücher hinzu, mal kommen sogar 100, 200, 300 Bücher dazu. Das Ganze das ganze Ding steigt in der Anzahl also stetig an. Gut, ja, ich habe euch erzählt, ohne App, ohne Hardware, jedenfalls ohne besondere Hardware, wie soll das denn gehen? Ich muss doch zumindest einen E-Book-Reader haben. Wir nehmen einfach euer E-Mail-Programm als E-Book-Reader. Was haltet ihr davon? Das habt ihr wahrscheinlich auf euren Geräten sowieso schon dra drauf, fertig installiert. Oder aber ihr benutzt vielleicht irgendein Webinterface, was euch besonders barrierefrei erscheint, und ruft dann damit eure E-Mails ab. Aber damit habt ihr bereits alles, was ihr benötigt. Wenn ihr eure E-Mails empfangen könnt und diese lesen könnt, dann könnt ihr ab jetzt auch tausende Bücher lesen. Kostenlos. Ihr müsst sie nicht bezahlen. Ihr müsst nicht irgendetwas dafür einrichten. Ihr braucht keine Registrierung, keinen Account. Wir wollen überhaupt gar nicht wissen, wer ihr seid. Das Ganze ist also auch noch anonym. Und ich würde sagen, stöbert mal fleißig drauf los. Das funktioniert ganz einfach und zwar schreibt ihr eine leere E-Mail an bea@blindzellen.org, also bea wirklich geschrieben b e a, das Ad Zeichen, dieser muntere Kringel dahinter und dann blindzellen.org. Das blinzeln betone ich extra so, damit ihr nicht vergesst, dass das d in die Mitte gehört. In den Betreff schreibt ihr nun das rein, was ihr sucht. Das Euer Betrefffeld im E-Mail-Programm wird zum Suchfeld. So wie ihr bei Google in die Suche etwas eintragt, was ihr sucht, macht ihr das bei b eben auch mit dem Betrefffeld eures E-Mail-Programms. Nehmen wir mal an, ihr seid ungefähr in meinem Alter und sagt euch, ich habe in der Kindheit fleißig die Biene Maya als Zeichentrickserie im Fernsehen gesehen oder auch gehört. Oder kenne von damals vielleicht noch irgendwelche Hörspiele, Kinderhörspiele. Vielleicht möchtet ihr <lacht> ja ganz gerne mal jetzt als Erwachsener das Buch lesen. Dann tragt ihr in den Betreff ein, ich würde jetzt zum Beispiel reinschreiben, einfach Biene Maya. Fertig, das schicken wir ab. Jetzt müsst ihr ein paar wenige Minuten warten. Es sollte eigentlich nur maximal fünf Minuten dauern. Jedenfalls könnt ihr dann nach ein paar wenigen einzelnen Minuten. Einfach nochmal euer Postfach abrufen. Denkt daran, je nach Gerät, je nach E-Mail-Programm müsst ihr einen Refresh machen, damit wirklich das Postfach nochmal frisch abgerufen wird und nachgesehen wird, ob neue E-Mails angekommen sind. Und dann solltet ihr eine E-Mail von Bea bekommen haben. Und wenn ihr jetzt die Biene Maya in das Betrefffeld eingetragen habt, sollte Bea euch ganz freudestrahlend mitteilen, dass sie ein Buch gefunden hat für euch, auf das euer Suchbegriff trifft. Nämlich das Buch Die Biene Maya. Und ihr werdet unter diesem Eintrag, unter dem ähm, gefundenen Eintrag sozusagen, äh, zwei Links finden. Der erste öffnet euer Buch im Browser. Es handelt sich hierbei also um einen HTTP-Link hin zu einer Textdatei, die im Browser ganz normal als Text angezeigt wird. Kann man benutzen, muss man aber nicht. Man kann auch darunter findet man noch einen weiteren Link und den kann man eben auch benutzen. Das wäre dann ein sogenannter Mail-to-Link und der hat den großen Vorteil, da kann ich dann drauf tippen. Und je nachdem, welches Gerät ich habe, welches E-Mail-Programm, das geht mal sehr gut und bei einzelnen Geräten geht, Geräten geht das auch nicht so ganz so klasse. Aber eigentlich sollte eine fertig adressierte E-Mail dabei herauskommen. Das heißt, euer E-Mail-Programm öffnet eine neue E-Mail wieder zurück an Bea und in dem Betreff steht jetzt, der exakte Titel des Buches. Und das hat zur Folge, wenn ihr das jetzt einfach abschickt, einfach auf Senden klicken oder tippen, dann wieder einige wenige einzelne Minuten wartet und dann nochmal euer Postfach überprüft, dann ist das Buch fix und fertig als E-Mail angekommen. Das heißt, im E-Mail-Text steht jetzt der Buchtext drin. Und ihr könnt in eurem E-Mail-Programm euer äh, geladenes Buch, also euer angefordertes Buch, so ist es richtig formuliert, Jetzt in Ruhe durchlesen. Ihr habt also die Möglichkeit, per Browser direkt an den Text dran zu kommen. Könnt ihr euch natürlich genauso gut selbst als Textdatei abspeichern. Das könntet ihr beispielsweise tun, indem ihr einfach mit SDRGA am Rechner den ganzen Text markiert und öffnet euch einfach eine weitere neue Textdatei auf eurem Rechner und fügt den kompletten Text dort mit SDRGV wieder ein. Also SDRGA, dann natürlich nochmal SDRGC zum Kopieren des komplett markierten Textes in eine neue Textdatei reingehen und dann einfach STRGV drücken und schon wird der ganze Text dort wieder eingefügt. Dann könnt ihr dies Ganze als Textdokument auch abspeichern. Wenn ihr ein Word-Dokument aufmacht, beispielsweise könnt ihr das eben auch als Word-Datei abspeichern und könnt in Ruhe euer barrierefreies E-Book speichern und immer wieder öffnen und durchlesen. Das kann man so machen. Das Einfachste ist aber, wie ich es euch anfangs beschrieben habe, nämlich einfach per E-Mail anfordern und euch den E-Mail-Text vorlesen lassen oder aber selbst durchlesen, je nachdem, wie gut euer Sehrest noch ist. Ja, das ist Bär. Ich habe jetzt noch nicht aktuell geschaut, bei welchem Stand wir sind. Es kommen wirklich regelmäßig ständig weitere neue Bücher hinzu. Als ich zuletzt nachgesehen habe, waren wir auf dem Weg Richtung 2000 Bücher, die da drin stecken. Das ist eigentlich schon ganz enorm und vor allen Dingen ist das richtig Schöne, dadurch, dass alles in Text gewandelt ist, sind diese Bücher wahnsinnig schnell angefordert. Das funktioniert auch noch, wenn ihr irgendwo im Urlaub seid und ganz miserablen Mobilfunk- oder WLAN-Empfang habt. Das geht gerade noch so ein bisschen um ein bisschen Text beispielsweise in WhatsApp hin und her zu schicken. Dann könnt ihr euch auch diese Bücher anfordern und ihr braucht eben keine Gesonderte Software, keine besondere Hardware. Alles, was E-Mail kann, kann euch auch diese Bücher zutage fördern und euch ähm, lesbar machen. Probiert's mal aus. Wenn ihr in dem Betreff, in diesen, äh, in dieses Suchfeld sozusagen, irgendwas Unsinniges eingibt, keine Ahnung, äh, XX oder Punkt, Punkt, Punkt oder irgendwie sowas, dann müsste BEA euch eigentlich... Ähm, eine E-Mail zurückschicken mit ganz, ganz furchtbar vielen Links, nämlich so viele, wie sie gefunden hat. Die wird euch dann sagen, ich habe hier jetzt nichts Vernünftiges zu deinem Suchbegriff gefunden. Ich zeige dir jetzt einfach mal hier eine Übersicht an dessen, was ich alles da habe. Wenn ihr aber sagt, ich suche einen bestimmten Autor, Autoren ähm, oder aber ein bestimmtes Buch, ähm, eine bestimmte Buchreihe, dann tippt einfach das Ganze als Suchbegriff in euer Betrefffeld ein und ihr solltet die gewünschten ähm, Ergebnisse wieder zurückbekommen, sofern Bea eben eure Wünsche abdecken kann. Denkt dran, die Bibliothek ist natürlich gemeinfrei. Es gibt also keinerlei Rechte dran. Ihr könnt also jetzt nicht einfach sagen, ich will den neuesten Bestseller von meinetwegen Sebastian Fitzek lesen und mir das da bei Bea holen. Das wird nicht funktionieren. Da sind natürlich Rechte dran, die wir auch nicht brechen können. Und, ähm, sondern wir müssen euch die Bücher liefern dürfen, die wir eben liefern dürfen. Aber es ist eine ganze Menge dabei. Es ist für jeden Geschmack etwas dabei. Es ist komplett kostenlos, anonym. Wir, ihr braucht nichts registrieren oder Sonstiges, sondern ihr könnt einfach loslegen, E-Mail öffnen, ähm, bea.blindzellen.org eintragen als Empfänger. Betreff das, was ihr gerne sucht oder wissen möchtet von Bea, abschicken bisschen warten und gucken, was Bea euch dann als Ergebnisse anliefert. Ich wünsche euch ganz viel Spaß, ganz viel Freude mit Bea und den Büchern, die wir euch da, dort anbieten. Und ähm, ich würde sagen, einfach mal ab und zu mal wieder neu nachschauen, ob wieder was Neues dazugekommen ist. Wenn ihr gerne stetig informiert werden möchtet, was in diese Abrufdienste Eingetragen wird. Das betrifft allerdings nicht nur Bea, sondern auch Isa und Ina und Ida und wie sie alle heißen. Dann könnt ihr das tun, indem ihr eine E-Mail-Mailingliste benutzt. Nämlich ähm, die gilt dann allgemein, das ist unsere isa mailingliste Ich hoffe, ich erzähle euch nichts Falsches. Ähm, das wäre dann Isa-subscribe at blinzeln. .de. Nett, weil das eine Mailingliste ist, unser Mailinglistenserver. server Wenn ihr euch daran anmeldet, ähm, dann werdet ihr über alle Neuigkeiten informiert, die in unsere Abrufdienste eingetragen werden, also hinzukommen. Dann erfahrt ihr auch, wenn neue Bücher eingetragen wurden. Gut, das war es von meiner Seite zum Thema BEA. Ich wollte euch das Ganze gerne mal vorstellen, damit ihr jetzt auch gleich loslegen könnt und euch sagt, ja, der Bücherwurm-Podcast, das war mal eine echte Bereicherung. Nicht nur, dass ich ganz viele tolle Sachen erfahren habe, sondern ich habe auch gleich mal eben so eine komplette Buchbibliothek dazu bekommen. Völlig für lau, gratis und absolut barrierefrei. Ja, Thomas, ich würde sagen, jetzt häng du noch ein drittes kleines Thema hier hinten an. Dann haben wir unsere Episode. Nämlich schön rund und voll gemacht. Ähm, und zwar würde ich mir wünschen, dass wir heute mal damit starten mit den Beginnen der DZB. Damals hieß es ja noch Deutsche Zentralbücherei zu Leipzig. Und ähm, irgendwann muss ja die Idee geboren worden sein. Ähm, wir haben schon ein bisschen von dir erfahren. Du hast schon ein bisschen erzählt, wie die DZB sich damals gegründet hat. Ich hoffe aber, dass du vielleicht einfach nochmal äh, so nach und nach, dass wir da uns ein bisschen ausführlicher durch den kompletten Zeitstrang bewegen können. Und da es eben sinnvoll ist, am Anfang zu beginnen, würde ich dich auch bitten, hier nochmal den Anfang darzustellen und zu schildern. Wie ist es zum, zur DZB, zur Deutschen Zentralbücherei zu Leipzig damals äh, gekommen und wie waren die Anfänge?
2: Hallo lieber Kort. Ja, bevor ich mir jetzt über Bea mal die Biene Maya bestelle, die ich ja schon immer mal lesen wollte, vielen Dank für diese Erläuterung. Das ist ja doch eine hübsche Idee, da gemeinfreie Bücher auf diese Art und Weise schnell zugänglich zu bekommen. Und was ich noch ein paar Sätze erzählen, aber ich will, möchte ich mal so ein bisschen eher Spannung erzeugen. Das Thema der Geschichte der deutschen Zentralbücherei für Blinde. Heute dem Deutschen Zentrum für barrierefreies Lesen ist eine lange Geschichte und äh, sie beginnt 1894. Marie Lilo Klamroth, Frau Klamroth, äh, Lomnitz natürlich, Marie Lomnitz Klamroth heißt die Dame, die damals als Akteurin zu nennen ist. Und da gibt es viel, ganz viel zu erzählen. Wir haben dazu auch schön recherchiert. Es gibt da auch ein paar Bücher, wo man nachschlagen kann und so. Und ähm, die damalige Idee, um das schon noch mal vorwegzunehmen, ist äh, gewesen, dass äh, sich äh, Verlegergattinnen in der Stadt Leipzig Gedanken darüber gemacht haben, wie man blinden Menschen die von der Straße kriegen kann, indem man ihnen sie in Bildung vermittelt, indem man ihnen die Chance gibt, sich zu bilden und indem man eben Arbeitsmöglichkeiten auch schafft für blinde Menschen. Und so nannte sich damals auch dieser Verein zur, Schaff zur Beschaffung von Hochdruckschriften, hieß früher Breil Hochdruckschrift. Und Arbeitsgelegenheit und zur Schaffung von Arbeitsmöglichkeiten für äh, blinde Menschen. So. Und ähm, was daraus entstanden ist und wie das sich entwickelt hat, das möchte ich gerne in der nächsten Episode mal etwas ausführlicher vorstellen ich habe da auch eine Idee, mit wem ich mich dazu verabrede, äh, um das noch ein bisschen vorher schön zusammen zu recherchieren und dann ein bisschen interessant und äh, anschluss äh, oder, ja schlüssig darzustellen und interessant darzustellen. Ich habe mh, auch Kontakte hier mit einem Wissenschaftler in dem Bereich Buchwissenschaften, äh, dem Herrn Professor Locartes. und äh, das ist auch ein zweiter Kandidat, der hier dann noch mal ich den sehr gerne hier aufrufen möchte, weil wir über die Geschichte von Leipzig und die Medienvielfalt und die Zeiten um den Jahrtausendwechsel 1890, 1910, wo Leipzig wirklich die Bücherstadt war, der Welt würde ich sogar mal vermuten, da hat ein bisschen mehr davon zu erfahren. Und Herr Locates, der hat geforscht an den Themen, der hat auch zu Themen der Buchwissenschaften in der Zeit des Nationalsozialismus geforscht, auch da gibt es viel zu erzählen. Und äh, ich glaube, wir werden das so schrittweise immer mal einstreuen in unsere aktuellen Themen jetzt hier. Und äh, wie gesagt, die Gründung, als 1894 ähm, dieser erste Verein gegründet wurde, der dann sozusagen zum Urstein der äh, Bibliothek für blinde äh, See- und Lesebehinderte Menschen die wir heute sind, geführt hat, das ist schon eine spannende Geschichte und hat eben, wie gesagt, auch ganz viel mit der Geschichte von Leipzig zu tun und mit dem Medien, mit der Medienwelt hier in, 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 der, in, in, in Leipzig. Punkt. Genau. So gesehen wäre das vielleicht für mich jetzt erstmal ein Einstieg und ein Appetithäppchen auf die nächsten Episoden, die wir ja vorbereiten werden und wenn wir da was fertig haben, dann werden die lieben Hörerinnen und Hörer sehen und hören, was wir so uns alles ausgedacht haben. Es gibt viele Themen und ich freue mich sehr darüber, dass wir sie hier gemeinsam vorstellen können und ich danke dir nochmal, Kurt, für die Unterstützung und für das promoten und das Einführen und Umsetzen dieses Podcasts und es macht mir einen Spaß und ich freue mich schon jetzt auf die nächste Episode. Ich bedanke mich für euer Zuhören, für das Interesse an unserer Arbeit und wünsche allen viel Gesundheit und ja alles, alles Gute. Kommen Sie gut durch den Frühling.